0: O Ministério da Cultura dos anos 90. Esse sim ainda existe. Adverte! Esse episódio tem nível amarelo de aleatoriedade.
1: <SILENCIO>
0: My English is from Jamaica. <SILENCIO> <SILENCIO> Galera <Get your mind. SILENCIO> do meu pai! papai Balaiu podcast!
1: Após o sinal,
0: diga seu nome e a cidade de onde está falando. Agora é top 3 de novo, agora? Já teve semana passada top 3, rapaz? Eu gosto do top 3. E quem edita essa jossa sou eu. Hoje é sexta-feira 13, bota um episódio de terror aí, bota, bota coisa aí pra assustar o povo. Não tô afim. Mas, rapaz... De qualquer forma, ninguém gravou episódio essa semana, então vamos de episódio reserva. Ah, meu Deus, tem jeito, não. <risos>
2: Porra, desafinou. Fala Balaeiros e Balaeiras do meu Brasil, que desafinada gostosa, meu Deus do céu Aqui é Ted Medeiros, falando diretamente de Campina Grande com medo de acordar a Luísa Para começar mais um balaio podcast, meu povo É isso aí, para vocês que adoraram aí meu falsete em lá menor <risos> Vamos começar esse programinha lindo, falando de quê? Falando mais uma vez de, de uma década que quase a gente aqui no balaio não fala, né, pessoal? Eu acho que vocês nunca viram a gente falando aqui de anos 90. E vamos voltar para os anos 90, só que com as nossas séries favoritas ou não. Ou apenas aquelas que nos marcaram por motivos bons ou ruins, né? Vamos falar dessas queridas séries. E eu estou aqui com ele mais uma vez. Dessa vez eu não vou esquecer de chamá-lo primeiro. O meu querido mago do som, ele mesmo... Ian Costa, Bória.
0: Fala Tadinho, fala pessoal, Hilda Furacão marcou corações adolescentes.
2: Eita, não sei se marcou mais do que a presença de Anitta, mas a gente tá é. lá, né, aí, não sei que mais. <risos> o Rodrigo Santoro marcou. É, pois é. E eu estou aqui com ele, mais uma vez, meu querido Yelison! Bora, e. Ellison! E aí, meu
3: querido?
1: Fala, galera balaieira. seu Sua desafinada foi digna da abertura de Cavalo de Fogo. Sim!
2: <risos> meu amigo, é lindo aquilo, né, velho? É, é maravilhoso!
3: <risos> aí seria!
2: eu fico imaginando, velho, a, a escolha daquela bendita garota pra, pra gravar aquela abertura. Eu acho que a bichinha foi totalmente aleatória, tá ligado? Jogaram ela lá, brotaram, ah, minha filha, grava. Não era
1: bichinha, nem aqueceu a voz, nem nada. Não, é tu mesmo, que é tu direitinho aí. Era sobrinha lá do diretor de dublagem, vai saber. Então você também, que o tempo vai passando e aí você tem que imaginar que é uma fita caçã, uma fita, né, de cassete que foi gravada lá e provavelmente foi moída pelo tempo e aí tem outra desafinação sim. por cima sim,
2: sim,
3: sim, sim. <risos>
2: mas vamos lá Ian, eu vou poder pedir pra você falar nossas redes sociais hoje, por favor como é que é, você vai funcionar, você vai lembrar das nossas redes sociais ou você quer que eu fale aqui? Bicho, Faça o tudo. punk é que hoje a
0: gente não fez pauta, né, mas é. vamos lá se você <risos> quiser eu,
2: eu faço barba, cabelo e bigode hoje aqui, não tem problema não, mas vá, não, conversa,
0: vá. vou tentar, vou não tentar vou Balaio Podcast, no Instagram, Twitter e Facebook. Uhum. Temos também o... O que mais que a gente tem? Temos também... Eu vou jogar logo o nosso e-mail. É o nosso e-mail. Isso. E olha oh, só.
3: Nossa.
0: Balaio Podcast, arroba gmail.com E temos o nosso PicPlayson.
2: PicPlayson. É isso aí, meu povo. Cinco conto lá. Nossa assinaturazinha do Balaio entra lá que você vai ter direito a vários, vários benefícios que só o balaio pode lhe oferecer, meu povo.
0: Dentre ele, uma Coca-Cola e dois pão doce. E dois
2: pão doce, exatamente. Aquele de coco, viu? Que é o mais gostoso que tem, tá certo? Isso. Então, a gente, além desse, dessa Coca e dois pão doce, a gente tem o nosso grupo fechado no Telegram, que a gente vai lá para falar é, todo tipo de assunto que você pode imaginar. É, nós temos também. O que mais nós temos nosso 10 centavos de balaio, que é basicamente o que se o seu até estou confundindo teu nome, meu Deus do de céu. <risos>
0: Que é o nosso conteúdo exclusivo, né? É o nosso episódio Pocket que é enviado toda semana para os assinantes. Isso! De maneira exclusiva do nosso grupo secreto. Ah, Secret.
2: Secret hum. Group? Olha só, meu Deus Sim, de falando, céu. falando aqui
0: ao modo Fucker and Sucker.
2: Fucker and Sucker, Massachusetts. Quem viveu os anos 90 lembrará. Isso aí foi uma referência anos 90 total, bicho. Porra! essa foi, foi bonita e é isso meu povo, tá lá 10 centavos de balaio tá lá o grupo secreto né, vamos dizer assim, do nosso telegram do balaio e além de você ter também um salvezinho aqui no balaio pra você, pra nossos queridos contribuintes, é, é isso né Ian, acho que esqueci é alguma isso. coisa, Natano tá aqui pra salvar o rabo da gente, então vamos isso. seguindo né isso. <risos> vamos jogar nossas séries nesse balaio hoje Ian
0: se não for de VHS para não quebrar, pode jogar.
2: Dá -lhe.
1: dá
0: -lhe. Essa é a história do início dos tempos. Uma época de mitos e lendas. Quando os antigos deuses eram fúteis e cruéis e maltratavam a humanidade. Só um homem ousava desafiar o poder deles.
2: Hércules. É isso aí, meu povo. Vamos de séries dos anos 90 aqui no Balaio. Eu esqueci de dizer, né? Como é muito costume rostear aqui o Balaio, tá uma maravilha. Quando Natan <risos> sai e a gente fica assim desse jeito. Eu esqueci de explicar para vocês, meu povo, que vamos fazer um top 3 do Balaio, né? Inédito também. <risos> Exatamente. É um quadro assim que a gente nunca faz aqui, certo? No Balaio. Realmente nunca temos... Top 3's, né, aqui no, no nosso palanque, sim, sim, sim. mas como funciona o nosso top 3, meu povo, vou, vou só recapitular para vocês, cada integrante da nossa bancada vai escolher três, evidentemente, três séries favoritas, ou o que mais lembra dos anos 90, que a gente vai trazer aqui para discussão, certo? E vamos ver o que dá esse negócio. Eu queria aqui, por ordem, né, de, de chamamento aqui do, do, dos integrantes, eu queria começar aqui com o meu querido o Mago do Sonho, Ian Costa. por favor, Ian, traga aí sua primeira série,
0: Pô, uh, rapaz. Cara, minha primeira série é uma série que marcou muito a minha infância, hum. né, que fez a personalidade, o caráter do cidadão, se chama Oz. Ixi,
2: marinha. Você uh,
0: uh. lembra, lembra dessa série? Rapaz.
1: Eu não tinha nem idade para assistir.
0: <risos> Mas, é. ninguém tinha, ninguém aqui que tinha. Eu acho
1: que ninguém
2: tinha, era isso que eu ia dizer, bicho, eu tinha... Eu tava vendo aqui que oz começou a ser exibida no SBT em 2000, se eu não me engano. E eu tinha 10 anos de idade, então, bicho, eu tinha medo dessa porra real, pô. Era uma coisa assim que, quando passava a chamada, eu acho que eles fizeram até pra, pra concorrer com linha direta, né, Ian? Tu que vai falar mais aí, eu não sei se, <risos> se tu botou isso, porque linha direta, meu amigo, na Globo era um sangue, era sangue meu amigo, era tudo que você podia ter medo. Daí o
0: SBT vai lá e bota oz. Né? Que era basicamente o que, isso aí. Rapaz, ó, oh, se passava na, na penitenciária. Né? Era a vida na penitenciária. E se você achou o Carandiru carregado, meu filho, <risos> você não viu nada. <risos> tá certo? Então se passava numa penitenciária de segurança máxima, né? Na Emerald City. Hum. E, e lá você acompanhava alguns personagens, né? Lógico, ali na. Aqueles que conseguiam sobreviver a mais de dois episódios. Sim, evidentemente. <risos> E lógico que, que o, qual o contexto dessa série, apesar de ser uma série muito boa, muito boa mesmo, eu revi há pouco tempo, é uma série bem violenta, bem nua e crua, bem nua, uhum. inclusive. Uhum. Né? É, e qual o contexto? Justamente isso. Né? É, ali um, um jovem filhote de Ian,
3: né?
0: está ali na essência da, 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 da sua... Juventude, né? começando ali sem saber o que são as coisas do mundo, e a, nossa, é de uma penitenciária. Passa depois do programa do Ratinho, onde algumas crianças ainda estavam ali ligadas. Também não era um programa muito familiar, o ratinho é verdade. Exatamente. Né? Mas quando seus pais não estavam olhando, você estava por ali. Sim. E começava a né E aí né, você tinha é, cenas de chantagem, cenas de assassinato, cenas de de fé, né? as cenas de, de, de um cunho sexual ali entre pessoas do mesmo sexo, coisa que para a época era extremamente tabu, se hoje ainda é né, algo televisionado assim na TV aberta, imagine lá 2000 uhum. uh, e teve inclusive uma, uma cena, essa me marcou bastante né? que eu liguei a TV justamente, nossa hoje é dia de passar host ós... Né, liguei e aí o personagem estava lá acordando, a enfermeira olhando para ele hum. e dizia: Senhor Fulaninho, a cabeça do seu pênis foi arrancada.
3: <risos> que pariu.
2: É como se nada, né? tipo uma entravada, né? Tira isso sua entravada aqui, tá, a cabeça da
0: sua aí, saiu. Tá, 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 <risos> tá, tá tudo. Exata... exatamente e quem, quem conheceu o personagem Adebis sabe do que ele é capaz meu filho, sabe uhum. que não é qualquer André né, que chega ali intimidando o rapaz uhum. né? então foi uma série uma série que interessante, eu disse que, falei, que reassisti alguns anos atrás aí e eu assisti antes de ir dar aula então eu já chegava na pilha já né? chegava querendo ver o sangue Dentro da sala de aula. <risos> e lá no ônibus, ficava assistindo e tal. E aí, é uma série que realmente vale a pena de você assistir hoje. É uma série de, de HBO, né? Difí Difícil ser ruim, uhum. mas... Que é ali... E, e agora, é muito interessante também, porque você falou aí. Eu não tinha visto aqui, que quando ela começou a ser exibida no Brasil. Ela começou no Top 3, no 90, com uma série que começou no ano 2000, né? Muito bacana não, da parte da mas, gente.
2: Aí, mas aí eu vou lhe defender, Ian. Você, você próprio aí tá dizendo que foi no ano 2000, mas exibido no Brasil, mas ela é uma série de 97, pô. Ela é uma série ali, tá, ah. tá dentro dos anos 90, eu acho que vale, eu acho que vale. A produção dela foi de 97, o início. Sim. acho que, que tá justificado, seu, seu, sua colocação.
0: A minha marcação entre, entre o que é anos 90 e o que não é vem a partir justamente do ensino médio. Antes do ensino médio pode ser o ano que for, para mim era ano 90. Bicho, isso. Isso.
1: É a única medida de tempo válida.
2: Você Isso. definiu agora meus anos 90, tá ligado? Certo que é, é, culturalmente, né? Anos 90 aqui no Brasil durou mais do que é, é, realmente a década, né? Eu acho que entrou aí pra 2000 fácil. Então, eu, minha contagem é essa também, bicho. Se, quando eu comecei meu primeiro ano, beleza. Tô nos anos 2000 aqui agora. Antes disso,
0: era TV Cruze, tá ligado? A gente pode inclusive fazer outra medida de tempo aqui, até quando é o Chan durou. Vamos, vamos procurar aqui. Sim, sim, sim.
1: Depende de qual. qual versão do El Chan aí é. É verdade. Porque depende do que você considera o fim do El Chan, tá ligado? Uhum. É verdade. Tem jeito que vai dizer que assim que as duas cheias já não tem mais nenhuma cheia, acabou o El Chan. É
0: verdade. A gente pode pesquisar, inclusive, também quando o jacaré começou na turma do Didi. Né? Pode ser isso, o fim do El Chan. <risos>
2: Pode ser inclusive o fim da carreira do jacaré, né? Isso. <risos> é,
1: é o início do fim da carreira do jacaré.
2: Exatamente. A gente pode, pode levar para esse lado aí, mas enfim. É isso, bicho. Eu, eu lembro, eu lembro só só para complementar, a Oz, eu lembro da chamada e eu fui ver aqui também a chamada. É, bicho, é, é uma parada assim, né? Prisão, aqueles efeitos especiais magníficos já da, da década, de, final da década de 90. Sim. E a chamada de óis, violência, um acaba cortando a venta do outro, é um negócio bem, bem violento. Aí no final o SBT, evidentemente, né? Põe o slogan SBT, a TV mais feliz do Brasil.
3: velho. <risos> <véio."
2: risos> o Cavalcinha óis sangue, putaria e, e, e morte e SBT, a TV mais feliz do Brasil. <risos> Family friends, Vou, né?
1: Vamos fazer uma observação. Todas as imagens que, que Ian descreveu aí são, são imagens típicas de uma, de uma família de, de bem brasileira, né? É verdade. Então, uhum. nada mais propício do que a série ter sido exibida na SBT. Entendeu?
2: Meu Deus, Ian, é isso.
1: O SBT é a casa do gore do trash brasileiro. Concordo contigo. Porque na sessão da tarde passava a coisa. Uma coisa nesse é. estilo, entendeu? Passava uh -huh. o filme lá da adaptação de Stephen King. Então, assim.
0: Não, peraí. Agora você blasfemou. Era no cinema em casa. No cinema
1: em casa, pô. Que Não, era eu disse que passava tarde, de tarde.
0: Eu, se eu disse ah, a sessão da tarde, tá.
1: eu posso ter cometido um ato faz, Mas passava de tarde. Tá tá, 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 tá. Mas era o cinema em casa. É verdade. E. Cinema em casa. Passava só coisinha trash, não passava Steven Spielberg, não. É né? verdade. Jamais. Verdade,
0: Era querer escolher colher as crianças pra dentro. Exatamente. <risos> Bicho,
2: ô Anderson, já que tu tá falando aí do SBT, eu vou puxar aí e vou pedir pra tu é, largar o dedo aí no, no, na tua série. Diz aí qual, qual a série que tu já vai trazer aí pra gente pra jogar nesse balai do Top 3, diz aí.
1: Eu vou começar com uma clássica, hum. que é, aqui no Brasil, foi chamada de plantão médico plantão médico.
2: Ih, rapaz, já pegou uma minha. Puta que pariu, deixa Eita. eu apagar aqui. <risos> vou, vou, já vou, já vou tirando aqui da minha.
1: Aquele amigo secreto que a pessoa vai roubando o presente do outro.
2: Sim, 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 sim. sim. <risos> Obrigado, Elson, por fazer minha vida mais difícil nessa gravação. Vamos, vamos apagando aqui. Ok, tudo certo.
1: Pô, eu só tinha essa daqui pra falar e agora não tem mais nada. vou ter que improvisar as próximas.
2: Ai,
1: vai manda. Tem uma coisa que eu fiquei impressionado, né? Porque assim, ela é de 94, ela começa em 94. Isso. E ela só termina em 2009 Eu descobri agora que ela durou isso tudo. Eu não sabia que tinha durado isso tudo. Isso, velho. Então assim, é uma série longe, longeva demais. Que, então ela tem dois méritos. Um foi durar muito tempo, sem ter absolutamente nada nela. E a outra coisa foi ter durado tanto tempo depois da de principal estrela ter saído.
0: Quem era a principal estudo? Foi
1: o George Clooney.
0: George Clooney,
1: pô. George Clooney. Exatamente. conhecido aí para para o grande público do resto do mundo através de plantão médico.
2: Exatamente. É. E ela essa questão aí do, do da longevidade dela, viu se e Alison já pra justificar aqui minha pesquisa também, né? Eu vou ter que falar agora. Sim. Agora. Ela, antes, antes do, do Grey's Anatomy, ela era considerada a série mais longa, né? Dramática relacionada a drama médico, né? Então, veio o Grey's Anatomy aí com suas 88 elevada ao quadrado episódios, né? E, e passou aí de, de, de plantão médico. É, era elogêndio mesmo.
0: só para as super operas, né? Tipo... Dallas isso, e, e isso, por aí isso. vai, né? É. Mas que aí é mais um esquema tipo malhação do que exatamente,
2: é. Inclusive malhação, malhação poderia ter entrado nessa nessa,
0: nessa bichinha, aí. Mas malhação tem, tem é, é. Não sei se a gente já falou de malhação aqui, mas é uma coisa muito interessante, porque malhação hum. começa numa numa academia, né? Como evidentemente, é, é, é evidentemente, <risos> né? <risos> Aí depois a galera da, da malhação começa a fazer viagens de verão. Isso. Aí, aí aquele se torna um clube. Uhum. E aí, depois do clube, se torna uma escola. E aí, depois da escola, a escola acaba. Isso. Acaba a malhação. E aí passa a fazer um programa ao vivo, né, com pessoas interagindo na internet, com o Bruno de Luca e o André Marques. Como uma coisa assim podia dar certo, né? Maravilha! Isso, isso foi exatamente no ano 2000. E aí descobriram o quê, queridos? Que o brasileiro não tem limites no EBR, né? É. E eles descobriram também que tem que colocar filtros para as interações dos, dos internautas. Uhum. Né? Então ali era gente mandando Roberto Marinho tomar no cu. Era... era gente chamando Bruno De Luca de chupão. Sim. E por aí vai.
2: É, sim, sim, é. sim. sim. É algo bem tranquilo. Bem tranquilo. Eu vejo assim que, que é, foi igual agora há pouco tempo a eleição do, do, do melhor jogador, né? Do... do do Campeonato Brasileiro, que elegeram Muralha depois de ter tomado três gols como, como sim, melhor jogador em sim, campo, sim. então tá, é bem isso. Mas vamos fazer <risos> o seguinte, hein? vamos deixar o Yelson falar do Plantão médico aí, bicho porque a gente falou em Malhação, eu falei Muralha aqui do, do Flamengo, jogando Flamengo, <risos> e tá, tá uma pauta maravilhosa, pô, tá lindo isso aqui, por favor Elson
1: Acho que ela faz parte também da época de uma virada né para as séries americanas, assim, de, de importância, dentro da televisão, principalmente lá, óbvio, porque uhum. é, porque até pouco antes disso, as séries não eram consideradas, assim, grandes obras. Uhum. E é mais ou menos aí com IA, ah, Friends, todas mais ou menos dessa época, pouco depois de ter saído aí Cypher do ar. Que elas ganham outro patamar, né? E acontece uma coisa, que é uma estrela da TV sair para o cinema... É, e ter um status grande como o Jorge Clooney, que geralmente não era uma coisa que acontecia, né? Geralmente era o contrário, uhum. você saía do cinema, Isso. depois de ter alcançado o estrelato no cinema, e aí você ia regredindo e ia parar na TV, né? Era o seu último estágio era a TV, não intermediário. Isso. Então acho que ela também tá bem significativa nesse sentido, assim. Fora que era novelão, né? Novelão.
0: Sim,
2: sim, sim, sim.
0: Novelão e aquela trepação dentro do hospital.
1: Que é uma coisa. Fazendo escola pra Grey's Anatomy. Que é, sim, que é uma coisa, exatamente. Grey's Anatomy é da mesma escola. Enquanto morre gente, eles estão lá se preparando para fazer mais meninos isso.
2: Exatamente. É, é, tem que tem que ter a, a questão do equilíbrio populacional, né? Eles são preocupados <risos> com isso dentro do hospital. Então, enquanto morre um ali, eles estão fazendo outro. Nada mais justo. Nada mais
1: justo. É o, chamado modelo Fordista,
2: né? Exatamente. Exatamente.
1: Um pouco de foda e um pouco de salada, né? Ou de facada.
3: Puta <risos> é. que porra. Ai,
2: caralho. Ah, meu Deus do céu. Ai, até bicha tá... Enfim, é... Outra coisa interessante aqui da porra da série, do Platão Médico, é que é, ela foi escrita pelo Michael Crichton. Que pra quem não estiver é, é, associando, ele é o mesmo cara que escreveu Jurassic Park. Beleza? Então, é, é, tem isso. Eu acho que vai muito na leva aí do que Ellison disse de, de séries se transformar em algo grande, né? Porque, além do, 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 do Michael Crichton, teve também na primeira temporada, alguns episódios é dirigidos pelo Steven Spielberg. Então, é, tipo, Steven Spielberg, na, no, na época, né, já era, evidentemente, um cara gigante. né Era top. Então a gente vê aí que realmente a série, é, a gente vê que a série aí não, não foi pouca coisa, né? E sem contar que tem uma das, das aberturas mais marcantes, assim, da minha infância, que eu lembro passar passava na Globo também, após as novelas, enfim... E eu lembro da musiquinha lá, se Goreto puder soltar aí, com toda a educação, viu, Goreto? Te amo. É,
0: a <risos> galera já chega cheia de dedo pra pedir é, pra Goreto. É, é. é né? a gente
2: tá aprendendo, A gente tá aprendendo a lidar com o Goreto, né? Então, é, puder colocar aí, é, é, é isso, né? Era é um gemi muito bem produzida.
3: Tudo bem, mas vai ficar devendo uma desfragmentação no meu HD. Ele tá passando em médico,
2: é... Oxe, É não, Ai! É, é isso, agora... Como, como o Yelison aqui é, é, pegou a minha, a minha série... né? Uma das minhas opções, eu já cortei ela aqui... Eu vou trazer aqui um, um, uma série que eu acho que eu não sei se todo mundo viu aqui, mas foi... A Buffy, a Caça a Vampiros... É, hum, a Buffy, velho...
1: Sensacional!
2: Exatamente! A Buffy, ela foi um lançamento aí de 97, ela foi lançada entre 97 e 2003. Né? E o produtor é o Joss Whedon, né? O famoso Joss Whedon aí, que, que fez basicamente seu nome, começando aí com a, a com a Buffy, né? Eu não sei se é o Whedon, o Whedon enfim, vocês aí me corrijam meu inglês da é Jamaica. Então, é, é, basicamente, ele... ele... Começou com, com a Buffy, e muita gente acha que o filme, né? Porque teve um filme em 92, antes da série, teve o um lançamento do filme, da Buffy, só que o, o Joss Whedon é meio puto com, com esse filme, porque disseram que mudaram muito a, a, a questão do roteiro dele, mexeram muito e virou meio que um negócio pastelão, sabe? Esse, esse, esse filme de 92, e acabou que ele... Tipo, desceu pau, e, enfim, e até é tão desconsiderado que os eventos do um filme ele não é canônico para a série, né? Então, quando foi em 97, é, ele foi lançado, a, a, a Buffy, e enfim, é um sucesso. Aí ela foi considerada é, é uma das. das ficou em 41 lugar em uma das 50 melhores séries da história, né? Em uma votação que houve nos Estados Unidos, então... Real... Em, em 1997? É, exatamente, né? É, vale salientar, né? A, gente não, gente, a <risos> gente não tinha Breaking Bad, a gente não tinha Game of Thrones até a quinta temporada, não se preocupem com isso, certo? Era 97, gente, era 97, certo? Mas assim, a gente vê que é uma série de, de uma relevância muito muito boa, né? Que basicamente tratava um adolescente ali que era de uma liagem de caçadores de, de vampiros, né? E vem do, do, das HQs também, a Buffy, né? Ela, ela pega essa, essa, essa referência das HQs, traz para a série, aí sim, é, tirando o filme de 92, ela se torna, como eu disse aí, uma das séries mais aclamadas dos United States, né? E aqui eu acho que passou pouco, né? Eu acho que passou, acho que na Globo, alguns episódios, é, e como o Elson disse, era aquela coisa, né? Você assistia um episódiozinho aqui, outro ali... E eu tentando <risos> entender a, 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 o que acontecia. É,
1: porque é uma característica muito do, dos anos 90, né? De, de você não acompanhar. Hoje é muito fácil. Hoje, tem lá, você faz todo o acompanhamentozinho. Exatamente. Faz o binge watch, uhum. assiste duas temporadas no fim de semana. bem tranquilo. Você sabe ver a história quando tem um arco e tudo mais. Nessa época, às vezes, nem tinha algumas coisas. Nem tinha um arco assim tão grande, né? Ninguém tinha essa preocupação assim tão absurda. E tipo, uhum. quem exibir aqui também cagava, tava nem aí, tipo, ó, vou jogar aqui toda semana um episódio e você que se vire.
2: Pois é, velho, você que se vire. Um abraço <risos> pro Silvio Santos, né? Muitas vezes o que acontecia, o que acontecia, de, aí não era dos anos 90, mas, mas foi uma série que não teve fim, que foi o X-Men Evolution, né, que, que muita gente apela pro fim da série que basicamente, às vezes, as TVs já aqui compravam duas temporadas já da série e a série tinha oito temporadas, tá ligado? Então você ficava em loop infinito ali na primeira e na segunda temporada, não vinha um final da série, foda-se, entendeu? E, e às vezes
0: vinha no pacotão também, né? Você comprava uma outra série e dizia ó, oh, mas beleza, mas tu tem que levar essa aqui também.
1: Exatamente.
0: Na, a venda casada, né? Exatamente. Venda casada, Exatamente. televisa, um abraço. É, inclusive, tem, tem duas, duas observações aí sobre a, a Buff, né? Diz aí. É a primeira é que tem a, a Lily, né? Da, do. do Met Your Mother. Tem todas aquelas lindinhas dos anos
1: 90, 2000, né? Isso,
0: isso. isso. isso, isso, isso. Exatamente, da, da viradinha ali, né? Antes dela tocar a flauta no American Pie. Ela já estava ali caçando os vampiros. <risos> é, e o e um outro detalhe é que se a, a Buffy fosse dos anos 2000, seria muito mais fácil ela achar um vampiro que brilha no sol. <risos> é, então ficaria muito mais simples.
1: Exatamente, exatamente. até tem uma outra coisa. É o máximo que minha memória vai me permitir de ter... A, na minha mente é a primeira série, talvez uma das primeiras com spin-off. Que o é? Angel né, fez... Tanto sucesso que era o par romântico, o interesse romântico da Buffy. E era um vampiro, né? Então, uhum. tá aí o dilema instalado. E isso. ele fez tanto sucesso o personagem que, o, o, que deram uma série pra ele também.
2: Isso, isso, isso. Verdade. É, é uma série, como diz, muita gente pede, inclusive, muito, muito um, um reboot aí, né? Um, um, uma... É uma série nova da Buff, porque realmente foi uma série assim que é, que é muito aclamada e que basicamente, eu vou ser bem sincero eu, na minha pesquisa aqui o episódio foi que eu entendi realmente que a série é, é outra coisa totalmente diferente do filme, porque o que eu lembro assim mais é de ter assistido esse filme e realmente eu achei, de caramba, como é que a galera gosta de, da, da porra do, 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 do filme desse, entendeu do, do... e realmente é muito diferente a pegada do, do filme pra, pra série, né, depois de, de 97 então, vale a pena, né? Vale a pena inclusive um, um reboot aí, quem puder fazer eu agradeço <risos> tu não manda, tu não manda é rapaz, é, é, né, porque às vezes não vem muita coisa boa não, é né?
1: verdade vamos com carro, mas
2: pois é, é isso, terminamos aqui nossa primeira rodada de séries, eu acho que, rapaz o negócio foi bom aqui, plantão médico né, eu tô esperando, eu quero ver as outras de aí. se não tiver um aqui que eu tô esperando meu amigo, eu, eu paro de gravar e vamos embora pra... <risos> na verdade eu já tô em casa, né, desculpa aí, eu já tô em casa mas eu, eu, eu só acabo a gravação né? E vou dormir, pronto. É, mas bicho, vamos lá Ian, vamos para a tua segunda, tua segunda série aí, do, do top 3. Rapaz, o
0: bom é porque quando a gente grava coisas dos anos 90, sempre vem aquela coisa sentimental, né, aquela isso, isso, nostalgia isso, isso. total. E ali depois da, do colégio, você chegava ali, tomava aquele banho, Os meus pais almoçavam tarde pra caramba, então... Eu, Rolava ali o final dos desenhos, Chapolin, Chaves, e aí começava o quê? Blossom. Blossom. Lembra de Blossom, velho? Eu lembro
2: da abertura de Blossom, velho. De até, Blossom. Hoje, ah. até hoje eu me
0: arrepio quando eu escuto a, a abertura. E aí, pra quem? Pra você, meu, meu jovem Enzo, minha querida Sofia... <risos> <risos> é, é, né? nascidos aí depois dos anos 2000, não conhecem quem é a Blossom, então antes de fazer a Amy lá no Big, The Big Bang Theory né? a, a, a atriz Mayim Bialik alguma coisa desse tipo no dia que ela fala igual ela me cobre a pronúncia do nome dela é, Estrelava lá uma série totalmente naquele formato, anos 90, totalmente sitcom, né? a, a velha casa da classe média americana, mas interessante porque não era uma coisa estritamente comédia, lógico que tinha aquele formato, adolescente, aquele, aquela coisa bem Kiko, né? uma, uma criança ali que você já nota que está na, tá na casa dos 25 né? Aquela criança, criança que já volta Exatamente né? Mas ali, pra, teoricamente, pré-adolescente
2: é, é a síndrome malhação Aqui no Brasil, né? Você vê aquelas, aquelas crianças no, no, no ensino médio de 32 anos né? Isso, Crian... exatamente o, o cara
0: parece chorão, mas ele tá no múltipla escolha
2: Exatamente
0: <risos> E aí <risos>
1: Eu não, sei como, eu não sei como é que aqueles atores de malhação não tinham a alergia de tanto fazer a barba todo
0: dia, viu? É, bicho, ela devia ser na na série, viu, meu amigo? É, série meu amigo? Meu
2: amigo, velho, é muita loucura isso, o cara para pra pesar, velho, é, é muita loucura, pô. É muita loucura. Cabeção com 48 anos fazendo um adolescente e tirando a carteira de habilitação, tá ligado? É. é. é...
0: E a galera adolescida e era dona do bar, tá ligado? Era
2: a dona do bar, exatamente, pô. Exatamente. Do bar que a
0: galera só toma, só toma suco. Abraço,
2: Natan, vai ter que ter malhação nessa capa.
1: Pode ficar
0: tranquilo. <risos> eu quero, eu quero é. dona Vera, dona, dona Vera, Vera na Vera capa.
1: Aqui, <risos> Acredito que ninguém vai colocar Malhação, mas deu pra notar que Malhação é a grande série dos anos 90, tá ligado? É,
3: exatamente.
2: Pô, exa a gente tá, na verdade, o que tá rolando aqui, pessoal, é um arrependimento coletivo de não ter ninguém ter colocado Malhação na sua pauta. Vocês estão entendendo? Então, sempre que a gente puder voltar pra essa porcaria de Malhação, a gente vai voltar pra ela. Então, se prepare. Mas vai, fala de Blossom.
0: Não, e aí o interessante é porque assim, foi a primeira série que eu vi nesse formato que não trazia aquela coisa é, totalmente família, totalmente comédia. Você tinha um, uns dramas meio pesados ali, porque a, a Blossom, além daquelas questões de uns dramas adolescentes e tudo mais, ela tinha um, um, os pais eram separados e aí rolava um drama lá com a mãe dela. Uhum. Uhum. O, o, o irmão ela tinha um irmão que era o Alívio Cômico né, que era o, o Joey uhum. e que era bem aquele estereótipo né, do, do do cara do esportista burro e, e tudo mais e você tinha um irmão mais velho dela que era o Anthony, que era ex-viciado em droga então quando você pensa que isso aí passava para as crianças no, no Brasil isso, né, você pensa que é, 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 a gente foi, foi forjado no, no fogo aí realmente né? que você tinha lá de, de, de tarde, começo da tarde você tinha o, o drama do cara na quartos, e de noite você tinha o que, os, né? O, o, cara lá, o cara lá na enfermaria, né? É... Ou se você mudasse de emissora, eu tava lá Jorge quando mandando vendo no no vestiário, né? Exatamente. E aí e aí foi algo que me marcou muito aí na, talvez essa que me marcou mais aí nos anos 90 mais do que meu top 1 Olha Acho que foi só, Blossom, Ele Passou aí durante uns dois, três anos seguidos aí na, na, no SBT. Uhum. É, que logicamente também não comprou todo, todas as temporadas, né? São cinco temporadas. Isso. Mas o é. SBT é. não chegou a transmitir todas. Então, depois passou um tempo na Record também. Ah, rapaz. Lógico, foi morrer onde morrem as séries. Exatamente. E os atores.
2: Não, não, não tem nada. Nada mais justo, né? Foi pro cemitério de atores. Enfim, é, o, o que eu lembro, o que eu lembro da abertura de Blossom, né? Tinha, tinha uma dancinha lá, muito, né? Eles entravam dançando. E o que eu lembro, Ian, é, que até revendo isso, foi uma lembrança, aquela lembrança que você pesca, sabe? Que você se vê é, assistindo naquele tempo. Que tinha um cara no cast lá da série que se chamava Ted. Também, Ted alguma coisa. Sim. Então eu, eu, eu me sentia representado, tá ligado? De caramba, velho, tem um TED Porque eu acho que, bicho, você
3: encontra...
0: Ele, o... não é um osso, né? ele não é um urso, né? Exatamente
2: E ele existe, né? Porque TED aqui no Brasil, se você for procurar Realmente vai ser difícil você encontrar Alguém que tenha TED registrado, realmente Então eu fiquei muito feliz, bicho Era uma coisa que me representava Mas quando começava eu não gostava e trocava de canal, tá ligado? Infelizmente... Antes
0: disso só tinha no, no, no Fantástico Mundo de Bob, né? Exatamente, o TED, exatamente
2: Aí, quando começava, eu ia assistir Pingo no, 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 na TV Brasil. <risos> <risos> o, o Pinguim Pistola, que é aquele pinguim ali, viu? Ali, ali é um, um cara bom, sem <risos> <você>, paciência, enfim. <risos> é isso. Mas é, muito massa, é muito, muito massa mesmo, bicho. Né? Traz lembrança. Quando tu falou aí de Blossom, velho, veio logo exatamente isso, depois do almoço que passa chaves de Chapolin tava lá. Blossom começando. É Show de bola! Show de bola! Grande referência. É, e aí, Alisson? E contigo aí agora? Vamos lá. Teu, teu segundo colocado.
1: Eu posso, eu vou, aqui é uma pergunta. Eu vou fazer. Eu, tô, eu quero saber se eu posso fazer um 2 em 1. Um. Porque eu acho que essas séries, elas. acho que eu
0: tenho que elas se complementam. Hum... Olha, você tenha cuidado do que você vai falar. Mas vá.
2: É, pode pode ficar à vontade. Vai, gente, pra você, como você é convidado, você é um cara. <risos> Gente boa, a gente, vai a gente... Rir. Por favor, Yelison.
1: É, já, já fazendo aqui uma. Subvertendo a lógica do negócio, eu vou colocar aqui Hércules e Xena, a princesa guerreira, num. No... <risos>
0: Filho da patamar
1: só. dos dois. Roubei dos dois <risos> roubei dos dois logo. <risos>
0: Olha o silêncio aí, tá passando o China.
1: Oh, é o Balaio
3: de novo aí.
2: Não, não. E Ellison e não satisfeito em tirar apenas um, né? Ele foi olhar Sim. e fez o quê? Deu uma voadora na boca de Ian, agora que... e acaba de ficar sem pauta para esse episódio.
1: Eita. Não, mas a gente pode voltar aqui. Mas, eu, tenho, vai, eu, eu, tenho, eu tenho uma aí, lista da aqui boa. Princesa Guerreira, por favor. Cara, eu acho que o mais... Eu assisti a série de novo, um pedaços, há alguns anos atrás e eu fiquei impressionado Corajoso. Como eu me impressionava com a série. Porque a série era muito. Hum. A série.
2: Bicho, é, é horrível. É
0: horrível, bicho. É, é assim. Não tem pra isso não, cara. Isso é louco. É a base de Game of Thrones. <risos> <risos>
2: da última temporada de Game of Thrones, né, tô... Ian?
1: <risos> é o é um filme, na verdade, para fechar a série, foi feita lá na Nova Zelândia, né? É... Eu não gosto de, de, de Senhor dos Anéis, então tô aqui... Meu
2: Deus, eu não acredito tá um... que eu tô dois contra... Dois a um, até que vem. eu só chamei ele para essa fala. <risos> que o bicho! O que é que eu tô fazendo aqui, Não velho.
1: só não gosto, como... Faço campanha contra, tá ligado? Porra, bicho. Puta que não, bicho. Pra é Três horas, né, velho? É. Pra contar isso aí, doido.
0: Porra.
2: Não, conti... continua aí, Alisson, que eu vou tirar apenas meu fone aqui. Não quero saber o que tu vai falar, tá bom? Pode continuar. Aí, então.
0: <risos> Sim, é... e aí, olha, você respeite, porque certo. não é Hércules. É Hércules, a lendária jornada. Certo? Vamos começar por ele? <risos>
2: Puxa, tu tá mandando na pauta de, de só aqui agora, é? E Xena, a, princesa a Princesa
1: Guerreira. A Princesa perfeita. Guerreira, perfeito. Porque as séries ainda tinham isso, né? Elas não, elas, elas não ficavam satisfeitas com o nome do personagem, né? Elas tinham que explicar.
2: Ah, mas isso ainda continua. Isso ainda continua. Se você for na Globo até hoje, você vai ter The Good Doctor. O bom doutor. Nada explicativo, pô. Se você vê The Good Doctor, hum. você não vai entender que é o bom doutor. Mas aí bota The Good Doctor, o bom doutor, entendeu? Então isso até hoje perdura. Breaking
1: Bad, a química do mal. Exatamente. É. <risos>
0: não, mas para mim, é, olha, duas questões sobre esse ponto aí. A primeira é. delas é que se brasileiro realmente soubesse inglês, fucking sucker não passaria impune. Certo? <risos>
3: Exatamente. <risos>
0: É, e, e, e o segundo é que Punk Baker virou Punk a levada da breca. A levada da tá? breca, exatamente. Da exatamente.
1: Breca. Na época, provavelmente, Que ninguém mais dizia que alguém era a levada da breca.
2: Sim. Eu não sei até hoje o que se trata da breca, eu não sei o que é breca na minha vida. Breca eu sei que é breca aí no, no carro, né? alguma coisa do tipo, Isso, mas é. breca é complicado. Mas enfim, é Hércules e Xena, meu Deus do céu. A
1: gente vai ter que perguntar ao Roberto
0: Carlos. É, exatamente. <risos> eu só sei o Quebec, né? é. <risos> é um que é breque. É o cara, é posição do futebol, pô.
1: Ah tá, entendi. Faz sentido, faz sentido. Faz sentido. Por favor, Yeltsin. E aí essa é uma coisa que eu já tinha ouvido, por exemplo, meu pai quando falava de Speed Racer, falava da decepção dele depois de ver anos, muitos anos depois de ter locado o Speed Racer e ter visto que eram só quadros uhum. e que a tela é que se movia, não era... Não tinha nada de animado em Speed Racer, na verdade. E, na verdade, uhum. eu fico mais com essa decepção. Foi o que mais me marcou. É, eu, eu ficava impressionado, né? Porque tinha esse ar aí de de mundo antigo e tudo mais e aí quando você vai assistir a série hoje em dia isso. a coreografia, a edição deixa bastante a desejar mas isso também é um olhar muito dos anos 2000 já para uma série dos anos 90 uhum. mas importante aqui salientar também o romance LGBTQ mais que existia em Xena a princesa guerreira de uma maneira implícita Tava no subtexto ali. Uhum. Sim.
0: Ele é e a Calisto.
1: É, tá Provavelmente foi a primeira vez que o grande público torceu por um casal
2: Verdade, verdade. Lésbico. Exatamente, Isso. verdade. Eu não lembrava disso. Mas...
0: E, e, e te... Pode complicar. Né?
2: Não, era só, era só
1: devagar aqui com minha mente de, de, de chihuahua, é, é louco. <risos> Uma ficha acabou de cair aqui,
2: hein? É, pois é, pois é. E eu sabe que eu sou um... um, um não um chihuahua, mas talvez a atenção de um labrador pode se, se, se encaixar mais comigo. E foi exatamente isso. Eu tava falando só aqui durante a gravação do podcast. Mas isso acontece, certo, pessoal? Desculpem. Pode continuar, Ian.
0: É um labrador no meio de uma granja, tá ligado? Não tem como ele manter o foco. É... Mas, vixi, assim, lógico, né? A gente tá falando aí de uma série com um orçamento Limitado. de malhação com a coreografia dos Trapalhões Isso. né e o CGI de, de Os Mutantes da Record. Mas, <risos> é, mesmo assim, eu acho que tem grandes contribuições de Xena e Hércules, cara, que é, é justamente tanto o, o Hércules, o, a série, né, Além da Jornada quanto o Hércules, o desenho lá que passava no cruz, desenho da uhum. Disney, baseado no, no, na animação, da, enfim, no filme também, de animação, é, eles contribuíram muito para a questão de, da, de aprender mitologia, de aprender até história, principalmente em cena que era mais, entre aspas, mais realista, né? é, que você pode fazer ali comparação justamente em quem eram esses bárbaros, e o interessante é porque tem um crossover aí que na questão do tempo não faz muito sentido tá ligado porque tipo a Xena ela ela, ela passa pelo pelo César até um arco lá que que tem o que sabe que, que, é, que é inclusive o Caúba né o, Isso. o aí do The Boys maravilhoso ator né? Ma... magistral <risos> ator da, da escola beniciana de, de atuação é... e aí velho assim ela beleza tá lá em Roma e o Hércules é um período ali é Homero, mero, né? Isso. Na formação ainda da, da graça. mas mesmo assim, os dois estão ali, né? Porque não, né? se tem ciclópio, Não faz linha do tempo é, é outra coisa. <risos> Exatamente. É... E aí era aquela coisa bem, bem tosca mesmo, né? A coreografia, os efeitos que para época a gente achava super realista, porque era, é... enfim, era de fato um live action e a gente tava acostumada a, a, a ao gato deixava os voando sentado né, velho? Então Isso. assim. Quando, quando tinha ali um, um, um monstro alado, uma arpinha vindo pegar, você achava fantástico.
2: Exatamente.
0: Né? A, a coisa acontecendo. Então, China, eu estava preparando para o meu top 1.
1: <risos> Somente, né, Ian? Apenas para o meu top 1, Nesse né? Nesse sentido, acho que a gente tem que realmente dar crédito, porque não só era uma série de ação, né? Como tinha esse, também essa parte aí histórica, de muita gente e acabou se interessando em saber quem é Hércules, a animação da... Dá... Da Disney só veio depois, então eu acho Isso. que é um ponto extremamente positivo. No momento que a gente talvez nem tivesse tantas séries de ação, assim, hoje é uma coisa super comum você ter séries de ação, cada stream e cada canal tem pelo menos uma série de ação pra chamar de seu. Tem a sua. E, e... e naquela época não, assim. Então era a coisa este. mais empolgante aí. E como se o Jay Z State estivesse todo dia na sua tela. Exatamente. Só que era o Kevin
2: Sorbo, né? Com a, com a camisa aberta e, e suado, né? Então, é, é, enfim. Mas, bicho, era, era massa, velho. Eu gostava, principalmente do Hércules. Eu gostava mais do Hercules é, por, por focar mais realmente na mitologia grega, de fato, né? Ele, ele era realmente... Aparecia Zeus, aparecia Hera lá, querendo sempre fuder com a vida dele. E, enfim. É,
0: era muito massa. Às vezes literalmente.
2: Exatamente, exatamente, exatamente. <risos> e, e eu lembro. Eu lembro que teve um filme, né? Que teve o um filme da série, né? Do do, do Hercules. Fizeram um, um longa. É, acho que pra TV, inclusive, acho que era desses filmes que. Desses longas que eram feitos pra, pra TV realmente. E passou em uma sessão da tarde e eu fiquei louco, velho, pra assistir assim. E, e eu lembro que tinha um gigante de gelo lá, não sei se vocês lembram desse filme. E assim, velho, era realmente foi algo que marcou muito minha, minha infância. Sempre colocava, era na banda, não era, Ian, que passava? É a Xena? Não, ambos
1: eram no SBT. No SBT também, né?
0: Enfim. SBT, claro, claro, ontem mais. Isso. <risos> Passava no sábado, no final da tarde, começo da noite. Normalmente eles passavam um combo. Uhum. Né, eu, os cenários, inclusive, alguns se repetiam entre as séries. Exatamente. As vilas, lógico. Daí né? tu vai construir uhum. uma vila pra cada história. A gente volta uhum. nas vilas, mostra de outro ângulo. Isso, né? isso. Que isso, otário isso. aqui só tem quem assistia, né?
2: Mas é aquela, co... é, mas é aquela coisa, né? Se você, se você gostou da série das séries né, do Ecos e da, da Xena, por favor, não veja de novo, guarde na sua lembrancinha, deixe ela bem guardadinha, que você, eu tenho certeza que você vai achar melhor.
1: <risos> é, acho que isso serve para todas as séries dos anos 90
2: isso 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 concordo concordo ah,
3: é, tem, mais tem algumas
2: ou por mais exemplo é, tem algumas por exemplo a superestimada Friends né você pode assistir Friends ainda hoje em dia e, Com e se você não tiver muito um gosto muito é muito refinado, é muito assim, você ainda vai gostar daquela porcaria, entendeu? Mas, enfim...
0: <risos> Senhor, olha, é, é, é o seguinte, seu dos Anéis está pra Ellison e eu, assim como Friends está pra é. TED, sacou? Sim,
2: sim, sim, sim. sim. É, é, eu evito falar, porque quando a gente é, é, tem um podcast, a gente não pode afastar público, entendeu? E eu sei que muita gente ainda não abriu os olhos pra verdade e, e entender o... o o nível, a porcaria que é Friends entendeu? Então assim... Não, 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 não peraí porcaria
0: é Seinfeld <risos> Friends só é ruim ah, É,
2: tá, tá, beleza, beleza, tá, tá bom, tá bom você me convenceu então... Eu tá...
1: acho que a gente tá fazendo muitos inimigos aqui hoje.
2: Sim, eu sei que eu, que eu estou eu, eu ia falar de The Office aqui também mas eu vou ficar calado, certo? Pra gente não ó, não... oh, tô
1: contigo, tô contigo nessa Vai rolar um silêncio estranho, agora todos os nossos ouvintes estão olhando para uma câmera imaginária, quebrando a quarta parede dizendo assim, como assim? <risos> como assim? Eles
2: não gostam de Friends e The Office, The Office. né? Enfim, é, é acontece, gente, acontece, é acontece. Mas enfim, eu vou, eu vou aqui pra minha, certo? Vou pra aqui pra minha segunda colocada, que é, é um... uma série, assim, que, que fez um certo sucesso, principalmente, passava... Eu, eu lembro mais dos filmes do que propriamente da série em si, que era a Sabrina, né? a Sabrina, que era adolescente e bruxinha, né? É, uhum. ela, ela é, pois é, a Melissa Rohan Olha que nome bonito, rapaz, da, da Melissa. Era, entrava na mesma, né, no mesmo problema de malhação, né? Aquela menina de 30 anos, fazendo um papel de um adolescente de 16, né? Que no seu 16º aniversário, ela descobre que tem poderes mágicos, né? Ela, antes disso, ela não sabia que tinha poderes mágicos, mas vivia com as tias de 500 anos em casa, né? Então, assim... Nada, nada que, que né? Que, que indicasse que ela, que ela
1: tinha algum poder, alguma coisa do tipo. A menina, na verdade, precisava de um supletivo só.
2: <risos> é, supletivo Fênix aí pra, pra Sabrina, que é daqui de Campina Grande. Vai, vai se lembrar. Vai lembrar do supletivo, foi, um enfim, né? Mas é, basicamente é a vida, né, da, da, da Sabrina. Ela é, era uma bruxa realmente, adolescente e todos os problemas de um adolescente bruxinha, né, que você pode imaginar. Eu coloquei aqui a Sabrina porque ela tinha tem um personagem nessa série que eu não assisti a nova agora, né? A Netflix fez um, um reboot, né? O, o mundo sombrio de, de Sabrina que tem uma pegada muito mais dark do que é, é a clássica, né? A diferença é
0: que essa foi dirigida pelo Tim Burton, né? <risos> ai, ai. Ah, não, 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 não foi não. não, não tem o Johnny Depp. É, não tem, não tem nem a Helena Bonham Carter,
1: tem? Eu não sei porque eu é, também é, não assisti, então, então não. Então foi outra pessoa que estragou, não foi o, o... não foi o Burton, o, o Tim, Tim Burton. Burton, ele foi estragar é. outras coisas. Um abraço
0: agora para os nossos dois ouvintes <risos> né, que, que restaram. E no caso, possivelmente serão Natan e André. Natan
2: e André, para revisar o nosso programa, né? A gente acabou Sim. de ter todo o nosso potencial de ouvir nesse programa aqui agora. Muito obrigado, pessoal, pelo seu engajamento aqui é. com o Balá Enfim, mas é isso, né? É, é, se você achou ruim, vai ver o, o bate imóvel de E a gente vai. Vamos, mas o que é que acontece? Na, no, na série Sabrina, tinha um personagem que eu sempre gostei muito pela sua sagacidade, pela sua né, é, 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 seu humor, que era o gato Salém, o gato Salém né? eu acho que, que, que era, o, era o melhor disparado, o melhor personagem do, do, do da série, né? então eu assistia, vou dizer a você que eu assistia basicamente por conta dele, é, que tem até aquele Sim. aquele gif muito famoso, né, que é um gato preto é, com a com a serrinha de unha, se você está imaginando, é, é exatamente é o Salém de a Sabrina que está fazendo isso.
1: Quantos gatos pretos foram nomeados salentes.
2: Exatamente, exatamente. Graças tem a Deus. Tem muitos, assim. tem muitos. E teve três filmes, a, a Sabrina, né? Sabrina, a bruxa adolescente, que é um prequel aí da, 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 da série, né? Que conta o início. Teve Sabrina Vai a Roma, de 98, sim, sim. e Sabrina Vai à Austrália, que tem, né? O tema são sereias, né? Sereias e golfinhos na Austrália, né? Então, assim, é bem interessante acho é, no lugar de falar de ornitorrinco e canguru vamos falar de sereia e golfinho na Austrália é muito bom rapaz eu vejo eu vejo essas coisas dos anos 90 e vejo o sentido que elas fazem hoje e fico muito feliz sabe que eu passei vivo por isso mas enfim me antes... diz que tem o rio Jackman de
0: sereia por favor é a única coisa que justifica ter ido para a Austrália ó Nicola aqui não sei não Ian tem isso apenas é
1: puro tudo dos aleatória. anos 90. Exatamente. exatamente não, se fosse, teria o crocodilo Dandy. Pode ser, mas assim, esse é o, assim, não sei quem vai <risos> até não sei aonde, não sei quem
3: Exatamente.
2: pega as,
1: as sereias, tá ligado? tudo isso é fruto dos anos 90 que promovia esse intercâmbio cultural ao redor do mundo, ao redor do globo tá ligado? Então assim, toda hora alguém ia pra Nova York, toda hora alguém ia pra Austrália, pra Roma Roma provavelmente só existiu por causa dos anos 90, né?
0: E isso com certeza só acontecia nos anos 90, porque se fosse pra acontecer hoje, não rolava por conta da cotação do real Sim, certo? Sim, sim, sim Então não, não rolaria, seria no máximo vai a, é, Sabrina vai a Maragogi, tá ligado? No máximo, assim.
1: E olha, lá, e olha lá Não, imagina, se fosse uma série britânica, ela também não ia Poder ir para Paris, né? Porque agora, para fazer o visto para sair da Inglaterra depois do Brexit, cada vez mais difícil. Não é verdade? Sim, sim. sim Vamos sim. lembrar que essa série também teve spin-off. E foi? Também teve? Foi. Que foi a Angélica que fez também uma série de bruxa. <risos> Puta que pariu! <risos> a caça, caça talentos, brother. <risos> A Angélica também vivia eu, eu com a Angélica na crianças. capa. A Angélica também vivia Exato. com a ela, ela, ela era uma fada, ela era uma fada. fada. entendeu? Então assim, era um spin-off que surgia de, de Sabrina. Entendeu?
3: Não,
2: Ian, Vamos colocar a fada aqui pra não copiar na cara dura pelo menos, né? Não vamos botar a bruxa, vamos Copia, botar Copia, mas a fada não faz igual. Copinho faz igual. É, por favor, senhor Nathansirino, mais uma requisição de capa aqui. Eu quero o Angélica nessa capa desse, desse nosso episódio, certo?
0: Sim. Por
2: favor.
3: Ai, meu Deus do céu. Ai,
2: Jesus. Deixa eu respirar. Deixa eu só tirar uma dúvida, né,
0: Ana Furtado. A Ana Furtado já tava lá. Agência caça talento! Caramba,
2: já tava substituindo
3: a jela.
0: Tá bicho, lento. tava, puta que pariu! tava, doido! Que... Ai,
3: Ai, meu Deus do céu, um o banco.
1: Já tava lá com um colete de, 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 de banco, tá ligado? Se ela faltar aqui, é a minha vez, viu? Já, tá, já tava alongando, tá Pariu, bicho.
2: Muito bom. Muito boa, meu Deus, deixa eu respirar aqui
3: Na floresta encantada Entre flores e cristais Aprendeu como uma fada A falar com os animais da floresta Opa, floresta encantada Falar com os animais Ah não, é a fada bela
2: Ai, Jesus, vamos para a nossa rodada final aqui, nosso top 1, <risos> né? Que delícia de programa, meu Deus do tô me divertindo muito. Enfim, vamos Ian, por favor, seu primeiro colocado Peraí, aí do top 3, 3 de série a gente poderia fazer uma de coisa. Então, oi,
1: oi. Dá, pega é, é uma sugestão. Antes de entrar no top 1, a gente pode tá fazer certo. uma menção honrosa.
0: Eu, eu gostaria de fazer melhor, eu gostaria de jogar as menções honrosas para os 10 centavos de balaio.
2: Pronto. Ah, aí sim aí fica melhor aí topo, 10 centavos pedido aí, ô oh, rapaz, que maravilha é, então vai lá, 5 assim, continho né Ian? Na, no nosso pick place, né? nunca Sim. é demais né fazer o nosso jabazinho aqui no meio da isso, isso. entra lá no nosso pick place 5 para ouvir o nosso 10 centavos de balaio com as nossas menções honrosas já, sério, rapaz esse negócio tá ficando
0: organizado Ian Tô gostando sim, desse negócio. Sim. Tô gostando desse negócio. A gente poder aproveitar aqui os 30 anos 90 e fazer, de vez em quando, jogar um PicPay! PicPay, Sandra! um jeito né? que nunca nada isso
2: Por favor, a gente podia pedir pro Simba, né? Inclusive, ia gravar o, o a nossa, nosso PicPay, é. um grito. Isso. E do nada você isso. está ouvindo aí, cara ouvinte, e se depara com o Simba gritando no seu pé do vidro PicPay! Pronto. Aí você falar aí e, e dar os cinco contos pra gente. É isso, é isso, é
0: vamos... Eu quero o Simba também na capa, Natan. Sim, sim, sim. <risos> Por favor, Ian, vamos agora para o nosso top 1, beleza? Rapaz, é, é o seguinte, né? É, eu gostaria aqui de fazer o adendo que Elson roubou no meu, meu, meu primeiro lugar, aí que seria a Xena.
1: Eu vim aqui para roubar, né,
0: bicho? Exatamente, isso, exatamente. Isso. E aí, o que é que eu, o que é que eu penso? Né? É, esse, na verdade, é o programa do... Vamos jogar aqui os Game Sharks, né? Então, a gente, oh, a gente não tem uma pauta pra gravar, o que, é que a gente faz? Velho, primeira coisa, vamos jogar aqui top 3, que, que sempre rola. Certo. Vamos chamar a Yeres, que fala de tudo. <risos> Isso. Aí vamos falar anos 90, anos 90, porque, lógico, né? É, é o concurso. Uhum. Aqui. E, e o que mais agora? Bota séries. Então, assim, como ele já roubou, a gente já falou de Xena, então já, já marcamos essa cartela do Bing também. Certo. Então vamos lá Ian falar de máfia né? É o que tá faltando também ah, tá. Então vou jogar aqui Família Soprano Ou Eita. Sopranos apenas E só entra, game
1: Pode beber agora Quando Ian falar de máfia
3: não me engana mais não, né? eu já sei.
2: Rapaz, <risos> somente oh, e, rapaz. somente isso, só soprando você larga aqui. Eu não sei se tu percebeu, Ian. A gente falou de uhum. Xena, certo?
1: Sim. Só série top, Rogério.
2: É. E tu vem com Sopranos agora, por favor. Eu fiquei curioso Eu agora.
0: tava na dúvida, eu tava na dúvida, porque eu tava de Família Dinossauro e Sopranos. Família Dinossauro
1: tava na minha lista, você quase
0: roubou. É... Pois é, é como eu assistia pouco Família do Dançado, que eu tinha medo né, do, de, de alguns personagens, né, na, na época ele era muito, muito pequeno quando passou, então vamos jogar aí, o, o, aproveitar que começou em 99, né, comecei em 99 ali, então vamos jogar Família Soprana, que ele foi, já considerada né, pela crítica, a melhor série de todos os tempos. É, e eu eu corroboro com essa afirmativa uhum. ah, veio veio para mim o Breaking Bad ficaria ali no, no segundo lugar mas e, e lógico né o, o Game of Thrones infelizmente foi rebaixado junto com o Vasco hoje está indo em contra o Eagles infelizmente não adianta você é, é, é caso do Cruzeiro né você joga ali bem os campeonatos mas não adianta hein? tem que se, tem que manter a média né? exatamente, exatamente exatamente e assim velho é, é lógico que, que o tema me atrai muito né é, quem acompanha o Balai sabe que eu já falei muito de questões de, de filmes e obras de máfia e tal que me é uma coisa que eu gosto muito porém assim, essa série independentemente de ser e até muitas vezes ela foge um pouquinho desse aspecto de máfia é, e o interessante é que é uma máfia totalmente oposta do, De um Dom Corleone né, da, da vida e sua organização Porque ela é ali é A série B do, Da máfia né? Então ela é uma máfia descentralizada É uma máfia da cidade satélite É uma máfia de, de New Jersey né? Então não tá lá, eles falam sempre Com da, da, a, Das famílias de Nova York Das cinco famílias de Nova York Como uma coisa muito distante E eles inclusive poucas é, poucas vezes chegam a dialogar com essa galera porque eles são muito inacessíveis e aí o massa é que eles misturam muito essa, essas questões da, de uma vida pessoal de, de familiar de fato do conflito familiar com questões de máfia e lógico né Esse problema familiar se crise política do WhatsApp já é negócio para rachar a família tu imagina quando envolve ali um um, um escapo né e, uhum. e, e uma, umas uma escondidas escondida então é assim, uma série que eu recomendo pra mim é uma série que não, não envelheceu que infelizmente a Netflix tirou do catálogo né? mas é assim, é uma série que eu gosto é, pouco ao ponto de ter boxe, livre e a porra toda qual a novidade?
2: eu gostaria de, 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 de me surpreender com essa sua afirmação, <risos> viu Ian? mas tá no,
1: <risos> no serviço da HBO tá na HBO Go ou HBO Max, eu não lembro como é que está agora eu
0: confesso que eu acho que eles mudaram na, da, HBO Go que também tem a, a, o, o serviço alternativo, que é o nosso anunciante, o Torrent.
2: Exatamente, é? exatamente. Se você quiser procurar no serviço alternativo aí, você vai para o, o técnico do Flamengo, né? Procure o nome dele que você vai Isso. entender o que a gente tá falando.
0: Exatamente. <risos> Interessante <risos> também que é, que é uma série que mostra muito a transição dos anos 90 para os anos 2000. Aí eles começam ali com TV de tubo e tijolão e aí no final já estão... É, mais modernosos uhum. Ainda talvez não tenha um touchscreen né? mas, uhum. E é, é uma série Também que tem um final Altamente polêmico né? Não vou aqui tecer comentários, mas é algo para quem assistiu é, Sabe do que eu tô falando, quem não assistiu vai assistir Que é obrigação, o seu dever é balaístico né? é Assistir Sopranos
1: Ô oh, rapaz, obrigado viu, pelo, Pela tarefa É então, um dos episódios mais caros da TV Americana porque uma atriz faleceu antes do final da série e eles usaram uma, uma, uma técnica para substituir o rosto dela e, e pegaram imagens do rosto em outros momentos, aí colocaram através de CGI, enfim. E por causa disso, a série o final da série os ficou bem caro por causa disso. O efeito hoje em dia, digamos que é de qualidade duvidosa. Mas tem que se aplaudir aí a coragem, não só de querer fazer, né? Mas também a série era muito boa, realmente. Isso. Pra quem aí gosta de futebol, Maf e Nova Jéssia, é que nem futebol em jogo Pessoa, comparado com a de Campina Grande. É, continua sendo futebol, mas não é isso tudo. Continua sendo máfia, mas não é isso tudo. E ainda, eu diria que ainda é meio assim, alto esporte, tá ligado? É.
0: Mas dá pra se divertir, dá pra se divertir. Ah, pelo Benaí,
2: assim, é. eu vendo dá Eu nunca assisti Só Prandos, eu vou admitir aqui, viu? Agora você, com certeza você tá gostando menos de mim, mas você agrediu o Senhor dos Anéis a sua vida toda pra mim, tão foda-se. É, eu tô dizer isso. Então vou assistir, certo? E, e quero assistir pra não, pra não gostar, pra esfregar na sua cara, certo? Mas eu sei que eu não vou conseguir, eu acho que eu vou gostar dessa. Era que é duvido, duvido. eu duvido, duvido. <risos> duvido.
1: O final, realmente, o último episódio, é, esse é. que a mencionou, é um, é um bom final. É um, um ótimo final, apesar de algumas pessoas terem ficado com raiva, mas é uma raiva boa. Eu fiquei puto na hora, depois que eu entendi.
0: Tá. Né? É aquela coisa que a gente, já, inclusive, já falou dos cultos né? Que a galera que não entende o filme fica. Ah, meu Deus, que coisa exótica. É quando hum, entende. Hum, hum, agora eu vou fazer como se eu tivesse entendido. Vai lá, entra, eu não adoro cinema, tá ligado? Aí veio o que, que a galera falou. Ah, agora eu entendi. É... Foi né? meu caso. Meu caso é que só pronto foi bem esse.
1: Acho que o Nola assistiu muito esse final e disse assim. Hum, hum, hum. <risos> Os irmãos é, é, então, eu... hein? Hum. Hum. Fica aí pra quem não assistiu, entendeu? E gosta dessas referências que É,
2: Irei assistir, irei assistir. E agora, Elson por favor, qual será a série que você vai roubar da gente no seu top 1? Pode ficar à vontade agora. Não, acho que eu não vou roubar
0: rouba, essa. Rouba, rouba mesmo. eu não vou roubar
1: essa de ninguém, não. Vou colocar agora... Tá, um diz aí. Desenho. Opa! Gostei. Hum. Acho que aí eu não roubo. É, vou colocar... É, é animação do Batman, né? B Batman, série animada. Ah, velho. Show hum. de bola. The Animated bola, Series. Show de bola. É... Que linda. Eu acho, até hoje, que é a melhor série animada já feita. Concordo. Melhor que Rick e Morty <risos> Bicho. Melhor que Rick... Melhor assim, mas melhor muito. Rick e não entra nem nessa discussão. Não entra nem no nosso top
0: 3 aqui hoje. Não, com certeza.
2: Ih, rapaz... Maria. Eu só falando
0: de Rick e Agora sim, agora a gente terminou de perder <risos> o seu Exatamente, acho que o
2: André agora deixa de escutar isso agora, tá ligado?
1: Ele só... vai pegar a, a comigo, vai, vai... No dia que ele escutar, vai me esculhambar aí nas redes sociais. Só
2: vai ficar Natan agora, porque ele, ele vai limpar o áudio, enfim, né? Então ele tem a obrigação de escutar, né? Eu abraço, Natan, nosso ouvinte exclusivo deste balaio. Por favor,
1: <risos> Não, eu acho que assim, essa série, ela, tem, ela é de 92... Né? Ela tem um mérito muito grande, porque ela pega ali, depois do que o Tim Burton fez com o Batman, as coisas boas e as coisas ruins que o Tim Burton fez com o Batman
0: nos dois primeiros filmes. As coisas ruins e as coisas muito ruins que ele <risos> fez. Meu Deus. Um abraço, Schwarzenegger. Errou. Errou feio, errou feio, errou rude.
1: <risos> não, mas o Schwarzenegger <risos> já não foi ele não, hein? Foi o o que faleceu um dia desses morreu para ti
0: para mim continuará vivo é não
1: é porque o Tim Burton dirigiu <risos> só os dois primeiros mas é. o Paul Dini que é o criador aí do, do Batman: Animated Series usou bastante do que foi usado em termos de design pelo pelo Tim Burton né se você for olhar até o o Batmóvel é extremamente inspirado entre o filme e a série animada Uhum. mas eu acho que ele dá uma seriedade que o filme não conseguiu dar né, dá uma, uma profundidade que eu acho que esse Batman na verdade é o que que pega muito do que a HQ foi feita nos anos 80, muito do que o Batman também, de como ele é feito em outras representações é, em várias mídias depois a gente acha, assim, eu pelo menos uhum. acredito que o ápice Tá aí, né, o Batman definitivo se encontra aí. É, seja na versão em inglês com com o, narrado, o dublador inglês, em inglês, seja com o dublador em português, é, tem uma voz grave que para mim era a voz na minha infância a voz definitiva do do Batman, né? Sim. É... Total.
3: Uhum.
0: O Batman quadrado, né? Era o Batman,
2: isso... do... o Batman do queixão quadrado. O Batman pô. do queixo quadrado. É, o
0: Batman era, era primo do Skitter, tá ligado?
1: <risos> isso, <risos> isso. É, mas aí, tipo, ele tinha uma, um design, assim, super simples, que, que parecia muito com os quadrinhos mais antigos, mais clássicos, né? Mas era um Batman muito detetive, é, também. Né? Nas, nas temporadas seguintes, ele... É, incorpora o Robin, incorpora ah! vários outros é, vilões também da. da... <risos> ah,
3: tivemos
1: dois minutos de seriedade nesse podcast. Nosso recorde há é dois
3: minutos. Nós
0: estamos
2: há dois minutos falando sério, né? Aquela plaquinha, né, do do funcionário, tal, tá, sem é acidente, estamos há dois minutos falando sério nesse programa.
1: que a série também, ela tem... Assim, ela vai seguindo, tem... É uma série de Superman também muito boa, que, é, que ela é feita na esteira do, dessa, do Batman. É, mais pra frente, eles fazem de novo as novas aventuras, aventuras do Batman. Batman do futuro também, que é uma abordagem interessante. Uhum. E vários outros... Produtos da Warner né, na parte de desenho são derivadas ou vieram desse universo de alguma maneira. Né? Se você parar para ver, você tem Super Shop, Projeto Zeta, que é um desenho maravilhoso que só teve duas temporadas, é, a Liga da Justiça, as duas versões, né? a Liga da Justiça e a Liga da Justiça Sem Limites, são de certa maneira produtos que vieram uhum. graças a esse desenho. Assim. Se você for parar também para ver o, o universo animado da DC, com vários filmes, o primeiro filme foi feito é, contando uma história desse Batman ah, então, então é, tem, ela, além de ser uma série muito boa em si, com estética muito linda com ótimos episódios os vilões estão no tom certo é, o Coringa é feito pelo Mark Hamill na versão Mark Hamill Isso. e assim, a risada dele como Coringa é icônica, né e é, aí, é pra muita gente, esse é o Coringa de verdade, mas é muito baseado no que ele fez na série. Né? Então, assim, é, é, nesse sentido, eu, me marcou muito quando, quando criança. E depois, mais velho, eu fui atrás de ver as referências que tinha referências ao expressionismo alemão e tudo mais na construção é, do design de Gotham City. Então. É, foi um produto que foi feito com muito cuidado, pensando não só no público infantil, mas também para todos os públicos. Né? Todo mundo consegue curtir muito bem ah, as séries e as derivadas também.
2: Eu, eu concordo, bicho. E assim, só para acrescentar nas suas informações, Elson. É, ela foi baseada também nos quadrinhos de Frank Miller, né? principalmente Batman The Dark Knight Returns. Então, tipo, aclamadíssimo. Pra muita gente, o Frank Miller é o melhor escritor aí de, de Batman, então já começaram certo, né, pelas referências, tanto pelo, pelo, pelo Frank Miller, quanto, como tu disse, pelo filme do Tim Burton, né, o, o, o primeiro filme, e assim, velho, envelheceu super bem, assim, eu, eu cheguei a ver, eu acho que faz acho que uma, duas semanas passando no Tooncast, né, um canal de, de, de TV para assinatura, tava passando lá o, 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 o Batman, Animated Series e, e assim, bicho, envelheceu super bem a série, você assiste tranquilamente hoje em dia. É uma coisa maravilhosa. E o dublador brasileiro, só pra dar o, o, o crédito aqui, que o cara realmente é a voz, pra mim, a voz definitiva do, do Batman. É do Márcio. Do Márcio Seixas. Aquele né? que fez tanto é, a voz dele no Animated Series, quanto também outra versão do Batman que a galera. É, é, aclama muito que é o Batman da Liga da Justiça sem limites, né? Que passou também no SBT, que também foi uma série muito boa da DC. Então, o Márcio Seixas realmente é o é a voz do Batman definitiva, né? Você escuta a voz dele, você associa diretamente ao Batman.
0: Exatamente. Rapaz, só para gente complementar isso, é... só a questão que era massa que era você tava ali no sábado animado aí, você assistia na sequência Pica-Pau. Fly, aí vinha Batman, tá ligado? Aí depois passava, sei lá, Position. <risos> era. <risos> era Fly,
1: Altos e Dragon é porra. Ball, e aí Batman. Né? Era Fly e Dragon Ball. Gotham, é. né? É. Gotham,
2: Gotham, aquele clima dark, aquela, aquele negócio é.
1: obscuro,
2: ele era muito massa. Esse
1: top 3 poderia ter sido, acho que a gente poderia ter feito até mesmo só de desenhos, né? Porque assim, os anos 90 se você vê que tinha Sim. muito espaço pra criança com muito desenho bom, muito desenho ruim também, mas Isso. desenhos esquecíveis, desenhos que só tinham uma temporada, desenhos que não passavam de repetir e só tinham uma temporada, é você mesmo, cavalo de fogo, que eu estou falando. e, <risos> e...
0: <risos> Então, assim, acho que foi uma, uma época de ouro. E aí, entre minha segunda observação, Yelson, o plot twist desse top 3, porque... André roubou a sua série um ano atrás, meu Deus. do Balaio 44, desenhos antigos. Caramba, velho, diga aí, eu fui roubado por <risos> antecipação, velho. Exatamente,
2: exatamente, isso é um plot twist absurdo, meu amigo.
1: Esse é o grande golpe, isso aqui é que nem... Oceans Eleven, né? Isso aqui é que nem aquele negócio. Você acha que não entendeu, mas no final vem a explicação pra exatamente. Mostrar que o roubo já aconteceu muito antes.
2: Exatamente, exatamente. Bicho, é mais, mais prova a qualidade. Prova a qualidade da, da, da série, né, bicho? Que realmente marcou muito. Anos 90 sem Batman Limited Series é uma coisa que, que, não, que não dá pra, pra separar os dois quando a gente fala aí de, de série. né? E eu vou trazer aqui pra vocês agora é meus lindos Outra série aqui que eu tenho certeza que todo mundo assistiu, que todo mundo gostou e que, e que realmente fez parte da vida de muita gente, que é Um Maluco no pedaço, The Fresh Prince of Bel-Air, meu amigo. Now this
1: is a story all about how my life got flipped upside down and I'd like to take a não medo de alguém falou
2: é pois é, eu tava só esperando eu tava guardando e com medo aqui ela de tu roubar porque eu só tinha ela aqui na minha pauta se tu roubasse essa essa é, 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 The Fresh Prince of Bel Air eu ia ficar sem pauta aqui tá ligado eu ia
0: ter que procurar e, eu outro eu ia ter que falar de barrados no baile Exatamente, não,
1: barrados eu, eu, <risos> <risos> não eu eu tinha barrados eu tinha deixado ela aqui na lista mas deixa aí Deixei pra depois, porque foi uma série que eu assisti muito depois, eu não, não, não foi uma série que me marcou uhum. quando criança, diferente da do Batman, por exemplo, que eu assisti, depois uhum. eu assisti de novo, mais de uma vez. Né? É. Então é uma série que eu só fui pegar é. ela muito depois.
2: Rapaz, é, 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 realmente, assim, é, é, O Maluco no Pedaço, ela começou, ela estreou no... No SBT também em 2000, dia 19 de março de 2000. Então, basicamente, é a gente aqui no Brasil vivendo os anos 90 até mais um pouquinho, né? Porque nos Estados Unidos ela foi de 90 a 96, né? A, a, a exibição dela. E basicamente, é, contava a vida do, do Will, né? Do Will Smith, que é, é, o, o personagem dele era homônimo né? dele, ele vivia basicamente ele mesmo que era um cara que vinha ali da Filadélfia, depois de ter brigado com os caras lá na, na, na cidade, né? A Filadélfia, é, é, principalmente na década de 90, ali uma realidade muito forte de, de, de criminalidade e tudo, então a mãe do Will manda é, ele para morar com sua tia Vivian, né? Que é a tia Viv, né? Como ele chama. E ele sai justamente de, de, de um de uma área de, de alto risco, de alta criminalidade para viver em Bel -Air, né? Que é basicamente o recanto do, da, da riqueza, né? Do, do, dos Estados Unidos, enfim. E bicho, e, e o que eu acho massa, pra começar de, de um maluco com um pedaço, é que essa história que eu falei pra vocês, ele conta na abertura da série. Eu acho que vocês já perceberam isso, né? Ele, uhum. ele, ele, quando começa a, 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 o tema, né, Goreta? que Espero que você esteja tocando, meu amor linda, te amo, tá bom? Então, é.. é... <risos> É, quando começa a tocar o tema da, da do maluco no pedaço você já vê realmente essa historinha dele, né? Ele chegando em Belé e acaba a abertura da série, ele entrando na casa dos tios, né? Do do, do, do tio Fio e da Tia Vivian, E o que eu acho massa velho do do, do maluco no pedaço é que ele ele é aquela série que ela é de comédia que você também pode colocar aí algumas aspas em, em muitas partes dos episódios. Porque retrata ali muito, muito a parte da, da, dos problemas já da, da, da população afro-americana, né? Que, que, que sofre, os preconceitos, tudo. E ele leva e sai de uma maneira leve e que, e que realmente é, é, é muito foda, bicho. É muito foda. E... Inclusive ele leva um tiro na série. Exatamente. Exatamente. Então, é, 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 tem todas essas discussões e eu acho que hoje, por tudo que os Estados Unidos e o mundo tá vivendo também, eu acho que seria, é, tipo, muito massa que você vai ver que discussões ali do, dos anos 90 se encaixam ainda hoje, né, é, então é uma série muito, muito foda, e basicamente é a estreia do Will Smith, né, na, na, na televisão, no show business, né, vamos dizer assim, é o primeiro trabalho dele, e o cara, ele gravava antes videoclipes, assim, de, de, de aleatórios, e o produtor da, da Warner, né, o executivo da Warner, viu e, e chamou ele, e ele, a partir desse momento, né, o Smith, ele começou a realmente a propor é, realmente, é, é, na história, a escrever também parte do roteiro, enfim, ele foi parte ativa da série. Então, é... é, é... Para o brasileiro também, né? Eu acho que, que o maluco no Cadastro é uma série muito hypada, né? A gente, na, na linguagem de hoje em dia. E. Bicho, eu queria até pedir para vocês também falarem um pouco da, da, da experiência de vocês, mas assim, é uma. Quando fala de anos 90, quando fala de, de, de série que marcou minha vida, ela, se não a primeira, ela é uma das primeiras que vem, assim, na minha mente disparado
0: sabe? Você tem, é uma série que você tem um Kiko mais. Nutella, né? Se é, se é possível. Uh, exatamente. Né? Se é possível, mas que também é um, um, dá um balanço muito massa à, à história. Né? E você também tem uma personagem meio pops, né? Digamos exatamente. assim. Exatamente. Né? Exatamente. Que é a, a, a prima mais nova dele. Mas, cara, você tem um personagem que para mim é sensacional na série eu que quero é ver. o Jazz o Jazz pô oh. até hoje eu cumprimento alguns amigos do jeito que ele se cumprimentava é, né aquele cumprimento do Jazz
2: com com, com o Will bicho e, e e o que é muito massa pô que, que o Will e o Calton eles são tão avessos né eles são tão o, 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 um ao invés do outro que eles se completam por de uma forma assim que eu digo a você, viu, Ian, que nem o Kik e o Chaves eles se completam, sabe? Eu acho que, meio isso. que, se você vê o Kik e o Chaves, eles ali ainda estão num pé de briga, de, de rivalidade. E, e você vê que entre o Will e o Calton, meio que não existe isso de, de rivalidade, né? São dois mundos que se encontram ali, mas que, que, que se complementam totalmente, pô. E sem contar que Calton tem a dança mais carismática da história da, da televisão isso. mundial, né? Então. Quem não, quem não conhece a dança do calton meu amigo, no boa pessoa, não pode ser. Isso Todo aí mundo já sim.
1: dançou aquela dancinha ridícula, pelo menos uma vez, quando toca esse Not The usual* do Tom Jones. E faz <risos> uma ilustríssima presença num dos episódios da série. Exatamente.
2: Quando? E, velho, e, e... desde Alisson? Quer dizer
1: que, assim, porque ela é uma série típica... Do, da sitcoms americanas aí que vem uhum. com estética desde os anos 70, 80, né? É, se você parar pra ver dentro da TV americana, sempre teve espaço pra sitcom com famílias negras, né? Que é o caso do, Crosby, que, uhum. do Cosby, que foi... Enfim, hoje em dia você pode é, falar do Cosby, tudo que aconteceu com ele, com essa parte... É, jurídica, enfim, com a com todas as coisas que aconteceram, mas não dá para tirar a importância histórica que ele teve até esse momento mas a uhum. maior diferença de Um Maluco Num Pedaço é que era uma família é, americana, af afro-americana vivendo num dos melhores lugares de Los Angeles né? porque o tio Phil era era um Juíza. juiz. Né? Era... Ele era
2: advogado, né? Ele começou como advogado e depois se tornou juiz. Isso. Ele conseguiu. Então, assim, são se pessoas juiz.
1: bem sucedidas, vivendo num dos melhores lugares dos Estados Unidos, estão lá por méritos próprios. É, e o Will vinha de um background um pouco diferente, de uma família não tão estruturada. Né? Ele caía numa família que tinha os moldes de uma família branca. Né, de uma isso. família típica das famílias de sitcoms americanas, famílias mais perfeitinhas, né? O Carlton, ele vem mostrar isso de uma maneira bem exacerbada, né? E, e o Will, ele bota esse contraste, né? De isso. De mostrar de que ele é um cara negro de, de, que veio de uma realidade Delphi, né? diferente, é, de uma realidade muito diferente e que ele vai tentar uma nova vida nesse ambiente. Então assim, é, até esse subtexto que é presente hoje em dia eu consigo ver, ele ficou muito bem escondido porque a história é feita de uma maneira muito leve, né? Dá para ler. Isso. Talvez eu, isso. como criança a gente não não tinha capacidade com todas as outras coisas também que vieram depois nos últimos uhum nos últimos anos, para quem, quem não está vendo aí o meu rosto pelas ondas do rádio, sou negro, <risos> né? É, para quem não me conhece também. Então assim, tem todo um aprendizado uhum. que, eu, que, eu, que eu tive, que muita gente teve também nos últimos anos. E acho que é por isso também que a série ganhou mais importância com o tempo, né? É, porque ela foi repetida a exaustão aqui no Brasil, na SBT, na Warner Channel, e tinha acho que a gente sempre ficou pensando muito mais no lado engraçado, dos personagens e tudo mais, mas ele, ele tem episódios é, por exemplo, aparece o pai do Will que abandonou ele quando ele era criança, é um episódio muito pesado, é, a atuação Isso. do Will Smith naquele episódio também é marcante então assim, tem é um subtexto lá muito forte que, que talvez hoje em dia a gente consiga dar o crédito que ele merece Exatamente, eu concordo.
2: É, tem, tem, um, tem outro episódio, Elson, que se você vê, ele, ele foi levado muito na brincadeira, mas se você vê hoje no contexto, ele realmente ele tem uma, uma crítica pesadíssima, que é o episódio de um julgamento onde o Jazz chega, né, o, o, o amigo do, do Will para depois e ele já chega com os braços levantados, né? entra, <risos> entra no... Entra no, 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 no no tribunal, com os braços levantados, ele pergunta, Jazz, por que você tá fazendo isso aí? Ele disse, não, eu tô me prevenindo aqui, porque eu não sei o que pode acontecer. Entendeu, o bicho? E você vê, você ri na hora, porque o Jazz, puta velho, é como é o como Ian disse. É, jazz é, é um dos, pra mim, ele junto do Geoffrey ali pra mim, é, é, que é o... O, 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 mordomo. o... mordomo, né, da família, que a acidez dele é... é, é aço muriático, meu amigo. O cara, <risos> o cara é absurdo. Ele, ele junto, do, do, os dois ali pra mim são dos meus personagens favoritos ele faz aquilo ficar engraçado, mas se você for trazer pro contexto de hoje em dia, meu amigo, isso é uma crítica pesadíssima, pô, o cara já entra ali, né, preparado, braço pra cima, porque ele diz, bicho, eu não sei o que é que vai acontecer aqui comigo, eu tô só me prevenindo aqui, entendeu? Então, velho, é, é muito foda, velho, tem, tem várias coisas assim, tiradas na série que, que são fodas assim.
1: É, e se você parar pra ver, o Cosby não entrava nesses temas, né, então era bem uhum. aceito por todo mundo e outro uhum. contexto que é para se levar em conta, que o final dos anos 80 e o início dos anos 90, Los Angeles é uma cidade extremamente violenta, onde as questões raciais estão assim, elevadas à décima potência, com vários protestos, com vários protestos é, ligados a essa questão racial é, de força policial, de discriminação de racismo é, e, e que a série é, coloca então uma família negra bem sucedida em Los Angeles, exatamente nesse período, então assim é, é um contexto que aqui a gente não tinha, eu pelo menos não tinha como observar não tinha o conhecimento e hoje eu já consigo observar também né
0: uhum. e colocando aqui um adendo que como você não vai odiar o Calton velho? Ele tá no ensino <risos> fundamental e tem bigode, velho. Carinha de 32,
1: bicho. Carinha de 32.
2: Pois é, pô. Pois é, pô. É, assim, mais uma vez, é a síndrome de malhação aí até... Em, 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 no maluco no pedal você tá vendo, bicho? Isso, isso vem de muito tempo. Isso é tranquilo, pô. Mas era isso ensino fundamental ou ensino médio? Né? Porque eu acho que em fundamental, acho que tu desceu um pouquinho, não?
0: Ah, eu é que tava no fundamental, talvez Ah tá, sim, 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 sim.
2: Porque realmente fosse... mas, mas mesmo assim,
0: um bigode grosso Daquele Não, mas... no médio sim, sim, né? sim,
2: Realmente, realmente é, é O professor de cara
0: limpa E ele lá com o bigodão, né, Exatamente, dando a mais volta Mas nenhum do que
2: ele, né, o professor
3: Nunca mais eu vou dizer que essa vida Me aborrece
2: Bambi Eita, meu povo, é isso, meu povo Acho que realmente a gente fechou aí com chave de ouro Não porque foi, foi o meu Evidentemente eu fico feliz por, por ter fechado aí com o maluco no pedaço Porque a gente trouxe aí Você falou que a gente ficou há dois minutos falando sério e Então a gente superou aí agora, viu? Quando trouxe é, o maluco no pedaço Eu pensando aqui que a gente ia também arrancar várias risadas Mas, puta, velho, que massa Gostei demais aí do, do, da gente fechando esse programa com essas questões E é isso Acho que foi dado, né? Vocês querem fazer algumas, alguma observação, alguma coisa
1: a mais? Só queria dizer que o maluco no pedaço tem uma estética. Anos 80, os anos 80 ele durou até 94, até a Copa de
0: 94. Então tudo.. Com o traje de Jorge Campos. É... Então tudo, exatamente. tudo que na
1: verdade a gente às vezes acha que é anos 90, às vezes ainda é um resquício dos anos 80, é a sobra que veio lá dos Estados Unidos. As roupas Exatamente. com leões e tudo mais então, ela tem essa técnica bem no meio do caminho Com as roupas e que todo mundo hoje se veste igual ao Will Smith na rua Exatamente.
0: <risos> Bicho, eu queria inclusive só pra gente uhum. terminar aqui Também faltou essa cartelinha no bingo Eu vou jogar aqui A abertura e o Will Smith é bolsonarista Que? Okay. Como assim? Olha Olha a, olha a, a abertura. Olha a, olha a camisa dele, porra. É isso, eu perdi o tempo da piada então.
2: Então é isso meu povo. Muito bom episódio. É, queria agradecer a Yelison Valeu Yelison, pela presença de novo. Muito foda. Espero que você volte mais vezes aí pra gente. Discutir mais outros top 3, né? Inclusive aí se ficou, ficou a pauta, vian. Pode anotar aí a gente fazer de novo aí a questão do, do, das animações dos anos 90, eu acho que é válido, né? A gente fazer.
0: A volta dos desenhos.
2: Exatamente. E aí, é Cielson, abração, meu querido. Valeu. Abração
1: aqui participar desse top 3 também, que é duplo, né? Porque a gente mostrou as séries dos anos 90 e também foi um top 3 de tudo que a gente odeia. Tem né? tenho Exatamente. prazer também de estelar esse ódio aí com pra Senhor dos Anéis, eu não vou perder nunca a oportunidade é dessa também. De né? ah, outras vezes que eu venho com grande prazer ai Jesus e eu,
2: Malhação e Malhação
0: André Marques estrelou
1: Malhação é, depois quem Desse me eu procure é
2: é isso meu povo valeu cheiro no oi e até a próxima tchau
0: um dia
3: rainha